0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, а значит, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Продолжаем летопись «Диалогов»
1: год тысячи второй. Второй год существования нашей телевизионной программы «Диалоги о рыбалке». Помимо рыболовных событий в мире происходили и другие важные события, на которых предлагаю коротенько остановиться. Ну, по поводу
0: важных, конечно. Ну, ну, ну ладно, важные так важные. В 2002 году Россия попала в пятерку стран мира, жителям которых чаще других навязывалась реклама. Среднестатистический россиянин ежедневно просматривал по телевизору
1: 74 рекламных ролика. «Швед-21» для сравнения. Повезло «Шведу». А стоит заметить, что на телевизионном канале «Диалоги о рыбалке» рекламных роликов нет, не было и не будет. Не мешаем мы любителям рыбалки смотреть их любимые передачи без перерывов на рекламу. Даже лучше шведов мы в этом показатели.
0: С другой стороны, понимаешь, телеканал «Диалоги о рыбалке» весь сам сплошной рекламный ролик правильного образа жизни, правильного отношения к природе и друг к другу. А у шведов такого нет. Вот, между прочим. 15 апреля... Свершилось. Армения, Бруней и Буркина-на-Фасо установили дипломатические отношения. Я хочу сказать,
1: что рыболовная общественность широко отмечала это событие. В этом нет никаких сомнений. Жалко, что не осталось документальных подтверждений этих празднеств.
0: 21 апреля в городе Астрахань состоялся фестиваль
1: "Вобла 2002", и вот к этому празднику абсолютно верно. Вот это событие отмечалось еще более широко, и остались документальные свидетельства, как это было. Фестивальное движение шагало по стране», если честно, в «Облу-2002» придумали не мы, не диалоги о рыбалке, в отличие от фестиваля «Рыбак-рыбака». Этот фестиваль ежегодно проводился в Астрахани, но особый размах приобрел именно в 2002 году, и даже приз был весьма похож – на приз нашего первого фестиваля в городе подглядели
0: все-таки подглядели
1: Ака по-моему желтого цвета с красивыми буковками Вобла 2002 розового но Ака имеет
0: отношение к Волге, к Волге? прямое приток
1: буквально приток ну и понятно почему фестиваль назывался Вобла Трудно переоценить значение воблы для Астраханской области и для жителей Астрахани. Дело в том, что фестиваль-то длится всего-навсего полдня. А вобла идет порядка недели, если мы говорим про активный ход воблы. И вот всю эту неделю проходит нефестивальный лов воблы. Половина населения Астрахани высыпает на набережной. И ловит воблу всеми доступными снастями и способами. И причем не только с берега, но и с лодочек. Если мы вспомним, в 2002 году самым распространенным плавсредством была резиновая надувнушка. Сейчас смотрится весьма комично. А тогда нормальная совершенно Я Ты
0: знаешь, вот, ты сказал комичное. Я буквально вчера проезжал на поезде мимо речушки, и там увидел вот абсолютно такую с детства знакомую uh -huh. картину, не, не широкая речушка, и где-то там посередке этой реки стоит резиновая лодочка, uh -huh. в ней сидит человек в плащ-палаточке такой, у него там несколько бортовых удочек, вот он сидит прямо пастораль такая, ты знаешь, я понял, что нет, это не выглядит вот для, меня, для моего глаза каким-то анахронизмом. Нет, это вот абсолютно <laughs> картина, как, знакомая с детства. Ты
1: сентиментален. <laughs> не, не без этого. <laughs> И это твоя хорошая <laughs> черта. Стоит отметить вот еще какой факт. На фестивале оказались не только мы. Еще и другие члены клуба «Диалоги Рыбалки, которым мы тогда активно занимались и открывали филиалы по всей стране Туда же, приехал, ну, естественно, был филиал в городе Астрахань, Гриша Асеев, прекрасный человек, возглавлял его И туда же приехал Андрей Солдатов, представитель Наш пермский друг Да, фестивального движения и клубного движения из Перми Проделав путь в четыреста километров, надо сказать, что с Андреем состоялся интересный разговор прямо в кадре, а заключался он в следующем: после фестиваля. Какие планы? Напомню, это 21 апреля. Ну, Андрей Владимирович сказал: Ну, дня три мы, наверное, здесь половим, а потом быстро вперь. Может быть, успеем на подледную рыбалку. Что лишний раз свидетельствует о том, сколь велика наша страна. И какие разные условия у Руваловов ну, в одно и то же время ну, года. Мы не
0: раз с этим не сталкивались раз, просто как э, производители телевизионного контента, как принято говорить. Да. Когда одна группа могла уехать и ловить э, по открытой воде, и солнышко уже, и вообще, можно сказать, условия уже летние. А другая, группа, <laughs> да, а другая снимала в это время где-нибудь на льду. Такое бывало и не раз. Так что это
1: вполне для нашей страны распространенная. Льда. Несколько слов о том, как был организован фестиваль. Это довольно любопытно. Дело в том, что для проведения соревнований была выделена набережная, вернее, не вся набережная, а ее участок. И этот участок был разбит на. Двухметровые отрезочки Сектора. Сектора И на каждом стоял номер Всего было порядка 180 участников Соответственно, вот если мы умножим То 360 метров набережной Было заполнено рыболовами Это довольно плотненько да, да, Довольно безусловно. плотненько И надо понимать, что в облу ловят не у самого берега а надо забросить как можно дальше, потому что ход в облы носит русловой характер. Стало быть, в метрах в 25-30 от берега. И вот представьте себе, когда 160 человек <забрасывают>, забрасывают свои удилища, обращу внимание, Волга в это время не стоит. Она движется. Активно. Потому что есть течение. <смех> движется
0: не только в обла, но и вода. <смех> Совершенно
1: верно. И, в общем, это, на мой взгляд, такие экстремальные условия для соревнований. Тем не менее, я не помню, чтобы сильно с Настей перепутывались. Видимо, люди привыкли вот так вот бок о бок ловить рыбу. И с норовкой помогало им не запутываться.
0: И уважение друг к другу. Это ведь тоже без этого не обойтись, ну, понимаешь. Знаешь, ты... Когда, когда
1: АК на кону, я не думаю, что. У боксеров уважение друг к другу возникает только после финального соседей. Или до! Нет, до они злятся. Ты знаешь,
0: это привнесенная история. На самом деле, это чисто вот все-таки американское североамериканское шоу, да, когда они там друг друга оскорбляют. Вот в нашей традиции, да, там всегда уважение к сопернику. Подчеркивалось, даже, может быть, человек не очень его уважает, но все равно должен это, это
1: уважение высказать. Продолжу тему и расскажу любопытный эпизод, который произошел накануне фестиваля с победителем прошлогоднего фестиваля Вобла-2001, который поймал 71 Воблу, 71 рыбку. А там по хвостам считается? По хвостам, по количеству, по количеству голов
0: угу.
1: Я, честно, не помню, какой был главный приз в 2001 году. Но точно знаю, что победителем оказался поданный Ирана. Вон она как. Да, он в консульстве. Неожиданно. Местном, да, или в какой-то компании служил. И он очень надеялся победить в этом году. С ним произошло... Это вот, да, мы верим твердо в героях спорта и вы хорошие отношения. У него накануне из машины украли... Все удочки, вскрыли машину, украли удочки и, 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 и билет с номером один. -яй -яй. Потому что э, номер один стоял как можно ближе к мосту и считается, что это наиболее выгодное место. Но, видимо, быки моста, там э, есть какие-то да, завихрения течения. А, где... рыбаки могут объяснить это. Короче, этот несчастный ранец лишился первого места на стартовой решетке ловил под номером 7, и, в общем, в лидеры не выбился. Такая вот история.
0: Слушай, ну это просто какой-то прям заговор, я считаю.
1: Так он, он прямо вот даже не сомневался в том, что это сделано было специально. Ну, скажи мне, пожалуйста, кому надо... Вскрывать машину, Вскрывать чтобы украть Ну, вскрыл машину, уезжай на ней по своим делам. Победитель в итоге поймал больше ста. Больше ста рыб получил АКУ. Это, это, это очень приличный результат. Ну, просто... Если честно, то средний результат был в районе трех десятков рыбин. Вот. А один из представителей Перми, директор нашего клуба Сережа Нелюбин, получил приз за самую крупную рыбу. Ему на червячка попался судачок
0: и сделал его героем эпизода знаем мы такие у нам на манку попадался судачок наманную болтушку.
1: Сюда. был у нас еще и мини фестиваль же. ну мини фестиваль это мы так его обозвали дело в том что естественно после фестиваля в облу мы уехали на базу заповедная сказка и продолжили ловить в облу там при этом ловили мы ее довольно успешно с лодки а потом мини-фестиваль случился между Пашей Полянцевым и Володей Перепелкиным, которые ловили прямо с пирса базы. Один э, с берега ловил, а другой, если ты помнишь, там был дебаркатор, и он, собственно ну, да, говоря... Да,
0: открытая была. Да, с
1: открытой площадки дебаркатор. И по получилась вот такая вот разница в расстоянии. То есть Володя ловил от берега, ну, наверное, на расстоянии там 10-12 метров, а Паша на расстоянии 25 метров метров от берега. И а, выяснилось, что жесловой вот этот вот характер хода в обла, он сильно влияет на клев, потому что у Пашит каждый раз на два крючка попадались две воблены, а у мелкий подлещик, который у берега суетился терся, вот тебе и результат.
0: Ну то есть вобла не подходила к берегу.
1: Получается. А, дело в том, что основ... видимо основная часть вобла она идет как раз по руслу, и у берега то ей делать нечего. Она ведь не кормиться идет, да? Она идет не резвиться. У нее есть цель, и она поднимается вверх и вверх по течению Волги Для того, чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время Когда вода поднимается и заходит на полу И в обла, естественно, заходит вот на эти заливные луга Откладывает икру на травку И дальше идет по, по своим делам, выполнив свои родительские обязанности Почему на травку и почему в это время? Ихтеологи в этом разбирались И тут я склонен им поверить Дело в том, что глубина воды небольшая на этих заливных лугах, но редко бывает больше полуметра. Обычно это... Это 15-20 сантиметров. 15... Именно так, 15-20 сантиметров. Вот. При этом она как быстро нагревается, так быстро и остывает. И вот если, если у самых корней воды там температура попрохладней, а, а сверху может быть даже и жарковато. И есть вот этот вот слой гидроклин так называемый. Он примерно на расстоянии 10 сантиметров от дна. Это вот ровно та, та самая травка, молодая, зелененькая, свежая, на которую вобла откладывают, откладывают икру. И вот в этом слое температура плюс-минус одинаковая. И ровно та, которая нужна вобле я же помню что первая не щука сюда кокунь да, а потом карповые рыбы есть щука достаточно 7 градусов температуры воды то вот для обла в районе 10-12, вот самое комфортное
0: но вот именно вот эти специфические вещи как раз и были нарушены в этом году о чем как раз и в том числе э, наши друзья из Астрахани, э, члены нашей команды диалоговской, э, и говорили, что в этом году очень низкая вода была. И как раз вот те Ты места... Ты считаешь, где, что ее очень...
1: практически не было?
0: Да, и вот те, как раз те места, где обычно в обла вобла нерестится, вот там просто
1: воды просто не было. Но надо сказать, что не нерестится там не только в обла, а большинство карповых рыб. Там не нерестится, естественно, сазан, да, красавец, которого мы очень любим. Ну и там не нерестится карась. Там не нерестится густера, там нерестится лещ. Когда вода высокая, то, естественно, этих полоев или заливных лугов вполне достаточно для всех видов в рыб. Когда вода низкая, то считают, что это колоссальная проблема. И кто там успел от нереститься? Если она сразу ушла, то икра просто высохнет. На этой травке, и, в общем, потомства не будет. То да. есть, годика через два, если мы говорим про 2019 у нас будет большая проблема с рыбой. Кулинарная минутка, я бы так ее назвал, приготовили
0: воблу в фольге. Да,
1: это, это было неожиданно, это было необычно. Ну, рыбу-то в фольге готовят, в этом ничего необычного нет. Но воблу мы обычно любим в вяленом виде. Хотя, если ты помнишь, Ешар нам ее... На Варваринском водохранилище пожарил Жарил, Да, а здесь в вобла была запечена в вольге Для этого разводится серьезный костер Прогревается как следует земля под костром Потом в угли готовые сверточки с воблой и с вольги закладываются Примерно 8-10 минут Достаточно для того, чтобы рыба была готова. Если дольше держать, она пересушивается и становится не очень вкусной. Лакомились. Оказалось очень и очень вкусно.
0: Да, мы в Азербайджане также готовили с тем же Павлом Полянцевым. Вообще-то я его научил. Молодец. У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Продолжаем мы говорить о... Диалогах о рыбалке в 2002 году. Да. Летопись, Летопись. 2002
1: да, да. год. Ну что? Апрель месяц. Поговорили мы про воблу и фестиваль воблы. И надо сказать, что вобла популярная рыба не только среди людей, но и среди рыб. И, и птиц, кстати. И тоже. птиц, да. Вот, и есть два вида рыб, которые Воблу любят. Ну, сом это вообще записной Воблоед. <с> так мы его назовем, потому что Вобла идет преимущественно по дну, Сом ровно там и живет, и, как говорят, очевидцы, ему достаточно просто открыть рот. Вобла сама туда заплывает. И приятного сом аппетита. Это очевидцы мне вот здесь слово понравилось. То есть, они наблюдали это как-то. Ну, по крайней, по крайней мере, жанр рыбацкой байки предполагает и такой подход к рассказу. Ну, и жерех. Особенно жерех крупный. Весной-то у него как раз вобла – это самая пища. Потому что... Малька еще нет Малек еще не родился А вовла уже есть Но, и, кстати, и Жерих за ней охотится Жерих в этих местах еще и за чехонью, конечно, любит погоняться Ну на самом деле Жерих больше всего любит селедку Потому что она идет-то поверху Но вот Селедка идет не везде То есть если говорить о Раскатной части Когда только заходит Вот там на каких-то главных банках Селедку можно найти легко а вот если поднимаешься чуть выше, то куда-то она исчезает, растворяется. То есть не нечасто попадается на крючок рыболов. Вот. А сом в это время попадается часто. Потому что он проспал доблестно всю зиму. А сейчас весна. И он, конечно, выходит кормиться и даже отъедаться. Ловится практически на все виды насадок. И если вы ловите в воблу на червя... Сом легко может соблазниться. Right. Особенно не крупный сом. Ну, ну, Сомик. Если честно, в самой нижней Волге давным-давно крупных сомов нет. Вот лет 25 назад они еще были, а сейчас вот таких вот трофейных, там, килограмм по 60-70 уже, уже не осталось. Если мы говорим про территорию чуть выше Астрахани, там между Астрахани и Волгоградом, то эти гиганты из Полины еще попадаются. А вот на Нижней Волге вообще не зафиксировано случай. Поэтому трофейным там считается сом килограмм 10-12. А обычным вот 2-3 килограмма, но я тебе хочу сказать, что с кулинарной точки зрения идеальная рыба. Да, безупречная. Вкусная, нежная, без костей, без чешуи что может быть лучше? что может быть лучше? Ну, то есть можно ловить и на животные насадки, и на джик. Можно на джик. Ну, понятно, да, животные насадки, это может быть просто поставушка может быть фидер, так, столь любимый. Хотя это, фидер здесь вряд ли пригодится, потому что кормить сама совершенно не обязательно. Вот, а на джик это замечательное развлечение. А судак в это время года попадается нечасто, у него какие-то свои дела, вот, а сом как раз замещает судака, в том числе и по способом ловли на джик, клюет практически на все виды приманок, и твистеры, и верхвосты, и поролоновая рыбка, пожалуйста, только в путь, а главное, что в это время нет лягушек. Считается записное лакомство сама, и деваться ему некуда. Приходится жевать виброхвост. Я-то был
0: свидетелем того, как на попер попался сомик. килограмма до четыре. То есть и такое бывает. Понятно, там глубины были совсем... И
1: такое бывает, хотя сом плавится. Мы неоднократно с тобой видели. Хвост его называется плесом. Показался плюс И да. действительно <смех> <смех> Так вальяжно Оп. Иногда, и не вальяжно, иногда Активно да, и даже агрессивно Жерих вот. Но жерих, если честно Как рыба, мне нравится существенно больше Чем сон, потому что Это, конечно, боец во всех Отношениях И в это время года Его можно найти практически повсюду На больших протоках он себя проявляет, его видно, так называемый бой жереха. Конечно, не круглый день, преимущественно утром и вечером. А на малых протоках, та самая ловля, которую я очень люблю, когда закидываешь приманку под нависшие да, да. ветки деревьев. И надо сказать, что в апреле... Это, это такая охота. Это выглядит очень красиво, потому что преимущественно. Вдоль берегов растет ива, и в это время года она цветет красивыми такими нежно-салатовыми сережками, которые падают в воду, а туда же всякие жучки-паучки-пчелы, а тут-то и жерех, потому что он практически не боится, поверхность воды скрыта вот этими падающими цветочками ивы, и вот увлекательная охота когда-то, да. Блесенку При этом кастмастер не нужен Потому что кастмастер-то используется тогда Когда, как считается, осторожного жереха До осторожного жереха надо дотянуться То есть, когда ты метров на 30-40 метаешь блесну А здесь берешь нормальную, универсальную, тяжелую и большую вертушку Либо... Воблер 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 и ты же понимаешь, что Астрахань – идеальное поле для экспериментов. И в ту экспедицию а, решили проверить уловистость одних и других приманок. То есть вертя, вертящиеся блесна против воблеров. И того, и другого было в, избыт, в избытке. И выяснилось, что практически одинаково. Показали себя и те, и другие приманки Я так думаю, что жерех Себя одинаково показал Потому что я только Еще одну экспедицию помню С таким количеством жереха это экспедиция в Юрьевиц, в том же 2002 году, о которой мы с тобой поговорим чуть позднее, когда клевала, ну, на каждом втором, скажем так, забросе.
0: Ну, если не чаще, на если самом деле. Ну, и... ты знаешь, мне, мне кажется, вот здесь в данном случае вертушки и воблеры ловил я так, так же и, в, и весной, и, и летом, кстати, тоже Жерех вот такой клюет, который, я так понимаю, вот у него такое поведение, он никуда не уходит, вот он живет да. там и так охотится. И тут, мне кажется, важное даже не, не что у тебя, да, какая там вертушка или воблер, а важно, как ты забросишь
1: вот технику. Как и... ты презентуешь эту... приманку. Я с тобой согласен, действительно, это жилая форма жериха, потому что практически на всех особях видны были следы песка и пиявочки. То есть рыба стоит, она не мигрирует, не перемещается, она просто там живет. И это стопроцентное доказательство того, что это жилая форма, и он все время там находится. Непонятно, почему их так много. А с другой стороны, что значит непонятно? Значит, там есть кормовая база, и ему там уютно и удобно. Еще хочу упомянуть одну вещь, которая меня в той экспедиции поразила, и я никогда не сталкивался. Это кулинарная подробность. Когда... Мясо наших героев, сама и жериха, было объединено в одно блюдо, и называлось это «зразы из сама и жериха». Какая красота! Это кто ж такое придумал? В двух словах о рецепте. Понятно, что филей сама делается мгновенно, а вот с жерехом надо повозиться». Соответственно, его надо почистить, постараться удалить косточки. Потом мясо смешивается, сама ижереха жереха пропускается через мясорубку. И из него делаются из этого фарша такие вот блинчики. На блинчики выкладываем поджаренный до золотистого цвета репчатый лучок. Мелко порезанное вареное куриное яйцо. Мелко порезанный членослив, орехи и кусочек сливочного масла. После этого мы закрываем сразу, опускаем в взбитое яйцо, потом в панировочные сухари и выкладываем на сковородочку хорошо разогретым растительным маслом. Обжариваем на каждой стороне по 3 минуты, а потом на 10 минут блюдо ставим в духовку для того, чтобы оно дошло. А пока оно доходит, мелко и красиво нарезаем огурчик, петрушку и зеленый лук. Приятного аппетита. Да.
0: Кстати, ведь жерех... В принципе, у рыбаков не славится своими кулинарными. Ну, только если балык. Балык, да. А вот, вот в такой зразе, конечно, он прекрасен. Но мне такое ощущение, что тут жериха можно заменить кем-то, а не знаю, еще чем-нибудь. Может можно... быть,
1: это специальные весенние зразы, когда жерика и сама действительно много. Ну что ж. Вот на этой, не
0: побоюсь этого слова, вкусной ноте мы и завершаем. Сегодня Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы с вами встретимся и, как всегда, говорим, все будет клево.